0: Bem-vindos, muito bem-vindos. Quando o imenso Manuel Bandeira fez 50 anos, isso em 1936, o igual imenso Carlos Drummond de Andrade derramou-se. Enquanto homens suspiram, combatem ou simplesmente ganham dinheiro, ninguém percebe que o poeta faz 50 anos, que o poeta permaneceu o mesmo, embora alguma coisa de extraordinário se houvesse passado. Drummond. Hoje, esse tempo todo depois, neste 2019 pobre de poesia, é imperativo não esquecer que outro enorme poeta faz, não 50, mas 70 anos. Ele é um poeta superlativo, diminutivo nele só o apelido, Paulinho. É autor de mais de 2.200 músicas, com mais de 1.400 gravadas. Somadas, as regravações chegam a mil. São canções compostas com mais de 140 parceiros. 140. Entre eles, Pixinguinha e Tom Jobim. Tá bom? Só. Ele escreve como respira. Fundo. Paulo César Pinheiro. Vem comigo, Paulinho. Paulinho, né? Todo mundo te chama de Paulinho, só os mais íntimos. Como é que é esse negócio?
1: Não. Todo mundo me chama de Paulinho. A única pessoa que me chamava de Paulo César era Elígia Gino. Nunca te chamou de Paulinho? Nunca, sempre Paulo César.
0: Que é para não dar intimidade? <risos> chamava
1: a mim de Paulo César e é o Baden de Aquino. Aquino, que é parte do nome é, do o é nome Baden. dele, Baden, Baden é o de Aquino. De
0: Aquino. Que lindo esse poema com que você abriu o programa, ofício. E esse é um tema recorrente na sua obra e não é à toa, esse negócio do mistério da criação. né? É. Vem, mas será que vai voltar, vai embora? É sempre um mistério.
1: É sempre um mistério? Eu, né? nunca, eu nunca me acostumei com isso. Às vezes vem, às vezes não vem. Eu tenho um, um, uma disciplina cotidiana. Eu sento diante da minha mesa, um papel em branco, meu, meu gravador cassete, tal e fico, fico esperando.
0: Mas enquanto você fica esperando, você faz o quê? Lê jornal? Não,
1: fico, fico ali, aberto às forças do astral que não As, são de, controladas. Que não são controladas. Fico olhando para fora, vejo aquele verde da mata em frente a mim, e fico ali. Em algum momento, alguma luz se acende.
0: Você não usa computador até hoje? Não
1: uso computador, não uso celular, não tenho celular, escrevo a mão.
0: Essa luz que se acende, então, não tem nada de luz eletrônica. É uma luz... Não,
1: é uma luz... É uma metáfora. É o, um pedaço da letra desse samba que foi acabado de cantar aí. Ela é uma luz que chega, de repente, com a rapidez de uma estrela cadente que acende a mente e o coração.
0: Que beleza.
1: Eu comecei com esse processo, com 13 anos de idade. Essa luz chegou aos 13 anos. 13 anos de idade, início de adolescência,
0: início de angústias grandes. Foi assim? Foi assim.
1: No dia que isso aconteceu, me lembro como se fosse hoje. Você não... morava em Angra dos Reis? É, não, eu passava férias na casa do meu avô, que era pescador. Sim. E eu estava em julho lá. E alguma coisa estava me incomodando, eu não sabia o que era. Aquilo começou a me tomar. Eu não dormia diante daquele mar, em frente, aquela lua cheia. E vi em cima da mesa da casa onde eu estava uma folha de papel e um lápis. Fui levado. Eu não sabia também o que estava que acontecendo. Peguei o lápis e o papel e comecei a escrever um verso porque eu não sabia que era um verso. Estava escrevendo. Estava escrevendo. Quando terminou, eu sosseguei. Tudo sossegou. A angústia foi embora e eu consegui deitar e dormir. No dia seguinte, eu fui buscar aquilo que eu tinha feito. Era um verso. Aí eu entendi que era um verso. E a partir daquele momento, nunca mais me abandonou.
0: Nem a angústia, nem a maneira de... <risos> a
1: angústia a gente vai
0: viver com ela a vida inteira. Todo mundo sabe Angústia, angústia é a da criação. Você já se assustou alguma vez com, com algo que baixou assim?
1: Muitas vezes. Eu, eu sonho, eu tenho visões oníricas, é, escuto vozes que cantam para mim. Tudo isso acontece comigo.
0: O psiquiatra disse que está tudo bem? <risos>
1: Eu, eu nunca quis saber o que, o, o que era isso, porque eu sempre tive medo de que, sabendo, isso me abandonaria Sei como é que é. e acabaria esse processo. Uhum. Eu não quero que acabe, nunca.
0: Mas, por exemplo, a, a, a primeira música, a gente pode dizer que foi Viagem.
1: A primeira, para valer, foi é... Paulinho, viagem é parceria com... João de Aquino, meu primeiro parceiro. Que é parente de quem? É primo do Baden. E eu, aí você... Eu conheci o Baden através do João, que era meu vizinho. A gente morava numa pracinha de subúrbio, né? Onde Baden tinha morado também, tinha crescido ali, em São Cristóvão. E vocês mostraram viagem para o Baden? Aí um dia houve um batizado de uma, de uma sobrinha dele, filha da, da irmã dele, em Olaria. Meu pai deixou, ah, vai, mas tem hora para voltar. Fui, cheguei lá, começamos a, a mostrar as músicas que a gente fazia naquele momento. O Baden se encantou, pegou o violão, começou a, a acompanhar e cantar e, e se apaixonar pelo, pelo que a gente estava mostrando. A noite rolou. Eu saí de lá, seis e meia da manhã, cheguei em casa, meu pai estava na porta do prédio me esperando com um olho desse tamanho. Eu cheguei, tomei um banho, mudei de roupa e fui para a escola. Mas ele não deu bronca porque você chegou acompanhado? Não, deu sim. Deu, deu muita bronca. bronca. Deu. Depois o Baden começou a me buscar. Na... E o Baden já era um homem famoso no mundo inteiro. E, e
0: Lapinha foi a sua primeira parceria com o Baden. Ele te deu a melodia e você escreveu? foi.
1: foi. Ele, primeiro... Ficamos amigos e ele começou a me levar para a noite, com essa idade. E aí meu pai largou, largou de mão. E eu conheci todos os grandes compositores e cantores da época através do ballet. Que, e, que muitos
0: depois viriam a ser seus parceiros. To, quase todos. Quase todos. É. É.
1: E aí, com 16 anos, ele disse para mim, já está na hora da gente fazer uma juntos. Ah, ele era parceiro do Vinícius. O Vinícius era o cara, né? É. E eu fiquei assustado. Eu disse: não, não tenha medo. Me deu a melodia do Lapinha para fazer letra. Passei uma semana rabiscando e tal, fiz. Voltei, só, ah, tá pronto. Aí aconteceu o seguinte fato: a gente saiu da casa dele, ele morava na Barra, da Tijuca, e a gente frequentava o Veloso.
0: Eu fui criado ali do, do lado do Veloso, já sei até essa mesa que, que você vai dizer quem é que estava nessa mesa. Pois é.
1: Estava pois é. é. eu, estava o Tom, estava o Baden, estava o Candinho, um parceiro meu também, que foi marido da Silvinha Teles, grande cantora. E, bom, um grupo grande. O Baden chegou dizendo, ó, ah, tem o Vinícius também, junto. Tem um samba novo, vai mostrar. Então, tirou o violão da capa e aí começamos a cantar. Em quatro passadas, estava todo mundo cantando junto. Aí, de repente, o Vinícius se levantou. Todo mundo achou que ele tivesse ido ao banheiro, né? Sumiu. Foi embora. Ficou com ciúme.
0: Ele era muito ciumento, ciumento. dos parceiros, é, né? É.
1: aí aí o, o Tom me deu um toque. Olha, Paulinho, não, não se incomode, não, que você mexeu numa casa de, mari de marimboa. Tempos, os tempos passaram, eu comecei a, a ser muito gravado depois do Lapinha, que foi, a gente ganhou um festival, a, a primeira Bienal do Samba da TV Record, com a Elis cantando, foi a primeira cantora a me gravar. E aí começou a gravar uma atrás da outra e o, outros cantores também. Aí o Vinícius se curvou e se aproximou, a gente ficou muito amigo até o fim da vida dele. Hum. Ele me ligava para, quando fazia uma música, música dele, música e letra, que eu gostava muito, me ligava. Vem ouvir que tem uma nova ah. e tal. E a gente ficava tomando um isquezinho de tarde e escutando. Hum. Ele, no final da vida, ele escreveu uma dedicatória numa foto para mim dizendo que eu era o filho que ele não tinha. Tido.
0: Ah, mostra essa dedicatória para gente aí. Vamos ver. Didi, para o Paulinho de pai para filho e de filho para pai, sem pai e sem filhos, sem filho e sem pai, e com muito amor pelo filho que eu poderia ter e não tive, mas que é como se tivesse. E aproveitando para mandar ele para puta que me pariu, o coração a, eté amigo, amigo, paterno, paterno fraterno, fraterno Inferno inferno, inferno. Você <risos> Devia ter tomado um, um ou dois whisky Antes de escrever essa dedicatória Escuta que história linda Vamos ouvir o Baden Powell Falando do Paulinho e de Lapina Você falou de Elis Elis, a primeira a Primeira Canção que você pegou a, a, a Elis, ou que ela pegou você Qual foi?
1: Você lembra? A primeira que ela gravou foi é. a Lapinha. Foi própria Lapinha. Foi a Lapinha. E daí em diante, ela começou a me pedir música o tempo inteiro. Pra, você e, pro,
0: pro, pra, pra você e Baden? Eu e Baden. Ela gostava Era da uma dor, atrás da outra. Uma atrás da outra. Como é que você sabia que ele estava ficando braba?
1: <risos> Isso é curioso. Ela, ela ficava vesga. Ela ficava vesga. Me vesgava, quando ela vesgava, sai de pé ela grava um bicho
0: quando é que você deixou ela vez várias vezes
1: não eu só não era deixei...
0: pimentia por acaso é,
1: não era não eu só deixei ela vez uma vez e não foi quer dizer, não foi nenhuma rústica comigo ela um dia ele me ligou assim Paulo César tem um samba que eu queria que você fizesse o tema é mais ou menos isso assim assim aí assim, você me deu o tema fala com aquilo. mas tá bom
0: aqui Baden Paulo liguei
1: pro Baden e disse, olha ele está pedindo um samba com um enredo aí em uma semana a gente fez aí liguei para ela, olha, tá pronto o samba disse, olha, eu estou fazendo um show no Teatro da Praia aqui em Copacabana, Ipanema e gostaria que você viesse ver meu show chamou Aquino e traz o samba nesse dia a gente foi, o Baden levou o violão e depois a gente fica lá no camarim e você me mostra o samba. Descemos, o camarim era num, num porão. E no camarim só estavam ela, o César Camargo o, e o Contra Regra. Porque ela tinha acabado
0: de começar a namorar o César, Exatamente.
1: Né? É. Estreou com esse show. É. E aí ela, ansiosa, porque ela ficava muito ansiosa para escutar uma música nova. E sorrindo e tal. E... O Bader tirou o violão a gente começou a cantar. E cantando, olhando para a pessoa, né? E a cara dela foi se transformando, foi ficando vesga. E... Não, Mas a eu... música era ruim? Não, pois é. Eu... <risos> Aí acabou a música. Eu, eu catuquei o Bader e disse, olha, acho que, não... acho que a gente não agradou. Você é, botou o violão rapidinho na caixa. E a gente foi saindo, nem se despediu direito. Fomos embora. Dizemos, rapaz, o que deve ter acontecido na cabeça dele? Mas deixa para lá. E foi tema pedido por ela. Tempos depois, eu encontrei com ela. E aí, já normal, sorrindo, brincando, que ela era muito brincalhona. Aí eu disse, bom, o clima está bom, vou perguntar. Vou perguntar, Celis, aquele samba que você pediu, que eu fizesse, que eu fiz, não foi, não foi bom, não? Aí ela envesgou. na mesma hora. <risos> foi bom até demais. Isso, fechou a tampa, acabou o papo. Eu, eu devo ter tocado em algum assunto que extrapolou para ela.
0: Ela tinha acabado de se separar do Bosco. Exatamente.
1: Qual é a música? Última Forma.
0: Mas acabaram de aprender com o Paulo César Pinheiro como beliscar um cotovelo doído. Tava doendo, passou a doer muito mais. Foi isso. Foi isso Eu mesmo. Acho que foi né? isso aí. Agora vamos. E ela não gravou. Ela não gravou. Mas muita gente gravou, né? Muita gente gravou. Vamos falar de outra grande intérprete que, gra... que gravou. Vamos falar, não. Vamos ouvir a Divina. Ei, que Brasil mais lindo. A Elisete seria a nossa Sara Volga, assim? Alguma coisa por aí, é, por aí. Né? Quantas músicas você teve o Tom Jobim como parceiro? Em quantas uma músicas? Uma só. Uma só? É, uma Mas só. também qual, hein?
1: Foi, foi, foi até uma mudança de caminho do Tom. Porque o Tom estava tava vendo um festival que tinha uma música minha chamada Sagarana, de parceria com o João de Aquino. Ele ficou muito apaixonado por aquela letra porque assim como você ele era louco pelo Guimarães Rosa exatamente Sagarana foi o primeiro
0: livro publicado pelo Rosa título de um conto
1: exato e ele ele estava começando a entrar no mundo encantado do, do Guimarães Rosa
0: então antes de você continuar a, a história vamos ouvir um pouco de Sagarana com Clara Nunes é isso aí cara. É isso aí Clara que foi a primeira mulher do, do Paulinho, mas que só soube que Minas era gerais de Sete Lagoas para cima através
1: de você, através do Guimarães Rosa. Exatamente. Bom, aí Tom Jobim... Pois é, essa, essa música fez parte desse festival, o Tom escutou, estava vendo o festival, escutou, ficou encantado, apaixonado e me ligou no dia seguinte. Paulinho, como é que é esse lance? O que, que é isso? É... Eu quis fazer uma letra como se o Guimarães Rosa fosse um compositor. Eu, eu escrevi a letra como se ele fosse um letrista. Então, eu quero conversar com você. Venha aqui para casa sobre isso. Aí fui e ele me mostrou diversas coisas que ele estava construindo já, diversos rascunhos musicais. O Matita Pereira era o primeiro.
0: Vamos ver um pouquinho de Matita Pereira com Milton Nascimento e Orquestra Sinfônica de São Paulo. E, e aí, eu, eu, isso me lembra... Essa... Primeiro, você se deu conta de que a língua brasileira tem muito mais palavras e ramificações do que a gente pode suspeitar. Imaginar, pois é. E aí eu vou, vou mostrar aqui um... um Primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente, em 2000, fazer uma entrevista com o Paulinho na Globo News, ele tinha lançado o livro A tabaques, Violas e Bambus. Eu peguei palavras do, do livro para fazer uma abertura falada em língua brasileira, mas que brasileiro não entende, não. O autor que vamos encontrar hoje é um poromboessar azul na arte de fazer versos. O seu livro tem como machinga a maranduba da terra da Ibirapitanga e luaie banhada por Guaraci, onde o som dos ilus marupiaras não cessa de ecoar. Tem uma pareçara bonita e resgata nossa maenduaçaba antes dela cufar. Não entendeu nada? Mais um motivo para ler Atabaques, Violas e Bambus, de Paulo César Pinheiro, que nos honra hoje com sua presença. <risos> Eu acho que o assinante a essa altura está meio <risos> confuso aí com o que vem por aí.
1: Grande texto esse né, que você fez. Deixa eu
0: repetir então esse texto, essa introdução, para que vocês entendam. Um trabalho de leão. O autor que vamos encontrar hoje é um mestre poderoso na arte de fazer versos. O seu livro tem como enredo a história da terra do pau-brasil. Terra da vida, banhada pelo sol, onde o som dos atabaques felizes não cessa de ecoar. Tem uma mensagem bonita e resgata a nossa memória antes dela morrer esse cara que é inspirado e inspira os outros, né?
1: Éramos jovens, hein? Éramos jovens. Éramos jovens. E você fez um texto maravilhoso. Eu, eu guardo ah, esse texto até hoje. É, pô. É, eu tenho guardado.
0: Colado do seu, né? <risos> colado do seu livro, todo ele. É, Para encerrar, Rosa, senão a gente vai ficar falando de Rosa aqui é. o programa todo. Os teus parceiros que, que têm mais a ver com Rosa. O Sérgio... Sérgio Santos. Sérgio Santos. Mineiro também, Mineiro, né? que, Mineiro, que tem de,
1: Mineiro de Varginha. E Dori. E Dori. Dorival, que é a mistura de Bahia e Minas, que a dona Estela era mineira Estela Maris, é. e Dorival, o nosso maior baiano de todos.
0: Agora então, deixa eu puxar a sardinha aqui para a brasa do nosso Rio de Janeiro, nosso castigado Rio de Janeiro, Paulinho, porque esse cara é um monstro do samba, é um monstro do samba. E, bom, só para citar duas grandes parcerias em samba, Mauro Duarte e João Nogueira. Agora, com o Mauro, você fez um negócio muito sério, chama Canto das Três Raças. É esse, é, esse é um negócio muito sério. E qual foi a, uma grande emoção que você se lembra essa que essa
1: Essa música só me deu emoções, todo o tempo. Mas a maior de todas é que me mexeu. Um dia eu estava vendo televisão de manhã, era um domingo de uma semana santa. Páscoa? É. E tinha uma missa sendo rezada. Era uma missa campal. Uma missa numa praça pública, lotada de gente a praça. E o, o padre era um padre negro. E ele, na, na, no sermão dele, falava muito sobre essa mistura de raças e tal. E, no, no meio do sermão, ele parou e disse: Eu queria que vocês cantassem junto comigo um, uma música a capela, sem acompanhamento, que vai nos definir. Aí começou a cantar o canto das três e, você, nessa... e a praça inteira cantou junto. Eu, eu fiquei.
0: fiquei mexido. Pois saiba, Paulinho, que o Marcel Vieira descobriu uma igreja aqui em São Paulo que também adotou o teu samba como cântico ritual. Cântico ritual. do antológico Samba Espelho, parceria com o João Nogueira, você fala que trocou de mal com Deus. Mas é um verso. Eu queria saber o seguinte. O, 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 a letra de Espelho é sua, né? É. Só que era a primeira pessoa do João Nogueira. O é. que, que foi? O <risos> um negócio foi mediúnico? Ele já,
1: foi possuído pelo João. É que, João? Foi a primeira música que eu fiz com o João. Um dia, passando na minha casa, ele sentou no banco da praça onde eu morava ele disse, olha, eu estou com uma ideia aqui. Eu fiz uns pedaços, inclusive, mas não consigo sair de onde de onde eu parei. É uma música que eu fiz para o meu pai. E o pai dele era o era o cara na vida dele, né? Ele
0: Assim só como falava ele do... é para o Diogo hoje. É, Exatamente, é, é, é isso é. aí.
1: E cantou para mim. Eu disse, mas João, você, isso daí você faz. Sem precisar de mim. senão. não... Não, eu não tô. Não é frescura não. Eu bloqueei. Eu não consigo sair daqui desse pedaço. Você, você que incorpora todo mundo aí, você incorpore meu pai e, e vem me ajudar nessa. Tá bom. Gravei o samba num gravadorzinho cassete que eu tinha. Na semana seguinte eu já estava com a letra pronta e liguei para Ah, João. Foi, incorporei.
0: Agora, depois de Espelho, ainda vieram pérolas como Por Exemplo.
1: Ah. Muito
0: bom. Muito bom. Você... Muito Quantos anos é você tinha quando você fez parceria com o Pixinguinha?
1: Eu tinha 20, ele tinha 70.
0: Ele pediu a letra para você daquela Foi... maravilha que é Ingênio.
1: Que é a música que ele gostava mais, né? Foi Hermínio Belo de Carvalho. Meu grande amigo, meu grande irmão, que um dia ligou para mim e disse: olha, eu estou produzindo e gravando o disco do Pixinguinha. chamou Som 70. Cê, dá para você vir aqui ao estúdio, que eu queria que você. Queria botar em vo vocês dois em contato. Fui a mil, né? Correndo para o estúdio. Eu entrei, o só ah, Vem conhecer o velho. Aí disse. Pixinga, esse aqui é o menino que eu te falei, que é o único que pode fazer a letra da, da música que você gosta mais. Ele falou, é? é, se você falou, tá falado, a música é sua, tá em Bem-vindos de
0: volta a esse show de conversa, essa conversa que é um show com Paulo César Pinheiro, que fez 70 anos e. Os primeiros 70 anos. E contando. É tanto parceiro que esse cara tem que eu aposto que tem um na plateia. Não tem parceiro ainda na plateia? Aê, ele aí! Marcelo Benítez! Tudo, tudo bem, Marcelo? Deixa eu catituar o seu, o seu disco aqui. Isso aqui é tudo parceria com o Paulinho?
1: São, são 14 sambas que, que nós fizemos. né é,
0: Lancei esse disco em março e uma realização para mim, né?
1: Poxa, Imagina. Olha
0: só a companhia né? dos outros parceiros. E quantas canções vocês já fizeram juntos? É, pronta, pronta, contando com as 14 do disco, nós temos 72. Marcelo, parabéns e muito obrigado aí por ter também. Paulinho, é, infelizmente a gente tem que ir encerrando, mas eu acho que a gente não pode terminar essa conversa sem falar de alguém que está com você há 34 anos e que eu acho que tem. que essa é uma parceria que precede todas as parcerias. É Luciana, sua mulher há 34 anos. Qual é essa parceria? Qual é a importância é. dessa parceria? São
1: 34 anos de convivência, de paixão, de amor. Com dois filhos na história, ambos compositores, ambos músicos, e é muito difícil falar de companheira, da companheira, né?
0: É, é, ah, você está ela... dizendo que é difícil falar é difícil, de amor?
1: É difícil, porque tudo que, tudo que eu fiz de amor nos últimos 34 anos foram para ela, né?
0: Paulinho, muito obrigado. Paulinho tem parcerias com gente do Brasil inteiro, não tem Estado do Brasil que não tem parceiro dele, e... Numa, numa letra que eu vou pedir, como? É, é, é Canto Brasileiro, né? É. Num poema dele, Canto Brasileiro, eu acho que ele explica de onde, além dele mestiço, vem a mestiçagem de nossa música. Ah, é Posso ouvir?
1: Pode. Esse, esse poema chama-se Canto Brasileiro e fez parte do meu primeiro livro de poesia em 74, se não me engano. Que ele diz assim, Meu coração é o violão de Espanha, meu sangue quente é o banjo americano. A minha voz é o cello da Alemanha. Meu sentimento é o bandolim cigano. A minha mágoa é o som francês do acordeon. Meu crânio é a gaita de folha escocesa. Meus nervos são como o bandoneon. Minha calma é igual guitarra portuguesa. Meu olho envolve como flauta indiana. Minha loucura é como harpa romana. Hum. Meu grito... É o corno inglês de desespero. Maldito é o bíblico, demônio é o santo. Cada país foi me emprestando um canto. E assim nasceu meu canto brasileiro.
0: Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.